0: Para el episodio de hoy nos acompaña nuestra amiga Giselle Curi. Con ella hablamos sobre las decisiones y todo lo que gira alrededor de ellas. ¿Será que existen buenas y malas decisiones? ¿Cómo asumir las consecuencias que las decisiones traen? ¿Con qué nos podemos guiar para tomar una mejor decisión? ¿Es la razón, el corazón, la intuición o el cuerpo? Quédense con nosotras porque hablamos sobre todo lo que nos ha costado trabajo decidir y sobre las decisiones más importantes que hay que tomar en la vida. Bienvenidos a otro episodio de Se Regalan Dudas. Hoy estamos felices. Creo que son de los episodios que más disfrutamos. Todos los disfrutamos, pero en unos aprendemos, en otros lloramos, en otros estamos como muy reflexivas y atentas. Pero cuando invitamos amigas o gente que queremos y con, la, con las que ya hay historia o algún tipo de conexión, creo que se siente diferente porque... Lo que no sé si la gente que escucha el podcast sabe, es que este tipo de conversaciones nosotras las tenemos usualmente, aunque no las grabemos. Y luego ya nos sentamos a grabar, pero cuando invitamos a una amiga no es como que hoy decidimos poner... No, así somos intensas en la vida.
3: Literal. Karina, justo otra amiga nuestra de aquí de Ley, justo me acaba de contar que le preguntaron de qué.
0: ¿Y de eso hablas con ellas? Y de qué. Pues sí. Digo, a veces no, a veces también hablamos sí, de las cosas más banales que ocupan la vida, pero hay veces que sí nos
3: vamos... Total, sobre todo cuando pasamos largas temporadas sin ver a nuestras amigas, creo que intensiamos demasiado. Y
0: hacemos como el... ¿no? El ponernos al día sí. y entonces cada quien tiene su oportunidad y todos opinamos. 100%. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar, ya les dijimos con una amiga, pero vamos a hablar de las decisiones que tomamos en la vida. Y creo que este es un tema que aplica para todas las personas que escuchan el podcast, porque no importa en qué momento de tu vida estés, siempre vas a tener que tomar decisiones. Incluso no tomar una decisión es una decisión. Y poco a poco, con estas decisiones que vas tomando, tu vida pues va caminando hacia un cierto rumbo. Muchas veces creemos que no tenemos mucho poder en lo que pasa en nuestras vidas, pero si te pones a ver incluso que en eso, en tus indecisiones o en tus patrones automáticos o en las cosas que ya llevan muchos años y no has decidido voltear a ver, en todas esas cosas hay una oportunidad de tomar decisiones. Y creo que es muy importante a veces hablar de estas cosas y de, compartirnos como cuáles son las cositas que nos han ayudado a lo largo de la vida a tomar mejores decisiones, ¿no? Y cuando te vas conociendo mejor y cuáles decisiones han sido acertadas y cuáles no. Y hoy que volteas también para atrás en retrospectiva, cuáles puedes ver que, que te ayudaron a caminar hacia mejores lugares y cuáles quizá no. Entonces de ese temita vamos a hablar hoy. Sí, justo estaba
3: hoy en la mañana preparándome para este capítulo y creo que es una de las cosas que más se me complican en la vida hacer decisiones muy grandes. Suelo, y ahorita hablaremos de los grupos a los que les preguntas por una cosa mm -hmm. y otra, pero se me complica mucho, o sea, me dudo mucho a mí misma en decisiones. Suelo pedir muchas opiniones, cada vez menos, pero de, creciendo y de chica y ahora solía pedir mucho las opiniones y también como hablar de alguien me escribió en mensaje privado cuando pregunté de las decisiones, sobre también los límites, la intuición, cuando alguien más decide por ti. Entonces, no sé, creo que va a ser un capítulo de esos donde pues vamos a hablar de lo que sabemos y literal no sabemos de este proceso
0: de tomar decisiones. Hoy nos acompaña una querida amiga. Ha sido muy chistoso lo que nos ha pasado desde que nos mudamos de ciudad a ti, a mí, porque hemos estado conociendo gente que, relativamente conocemos hace muy poco, nos hemos visto muy pocas veces, pero nos pasó lo mismo que nos pasó con Sofía, con Johnny, con Nicole, con Karina, que es como que nos volteamos a ver, nos encontramos, nos reconocemos y es como, ok, aquí está bien. Ya no no me cuentes de lo que fue antes de tu vida, de quién eres, de algo en ti se siente bien y entonces te abro las puertas de mi vida y de mi corazón y empecemos a caminar juntas. Así nos pasó. Hoy nos acompaña la actriz y amiga nuestra, Giselle Curi. Bienvenida Hola, Giselle. a Ay, mucha, Estoy, güey, o sea, muy emocionada de estar aquí.
4: Gracias por invitarme. Las amo y las admiro mucho. Y lo que han creado con este podcast está cabrón. De verdad, todo el mundo es como, güey, ser regalan dudas. Es mi terapia, es mi terapia también. Ay, Me encanta chido. escucharlas y... Pues gracias. Qué y bonito. platicar con
3: ustedes, güey, Felicia. Felices de tenerte aquí. Aprovechando lo que dice Leti, de que nos estamos conociendo en una etapa de nuestra vida nueva para todas, creo que eso es algo que tenemos en común el grupo de amigas que ahora estamos formando. Quisiera hablar de eso, de la, la decisión de cambiar tan radical, no solo de país, sino también muchas de nosotras cambiamos de profesión. Recientemente hoy dijiste que hacías las cosas de una manera y ahora ya no las quieres hacer así. ¿Cuál ha sido la decisión en los últimos años que las ha llevado a donde estamos el día de hoy?
4: Pues mmm, tomar la decisión de venirme a vivir a Los Ángeles sin saber qué pedo, ¿sabes? O sea, como que era lo que... garantías nada. Nada. Yo tenía las ganas desde hace mucho tiempo sin haber venido a Los Ángeles. O sea, todavía no conocía la ciudad y yo decía, quiero vivir ahí. No sé, pero como que siempre fue algo que tuve. Y lo veía muy lejano. O sea, como que siempre decía que me iba a ir, que me iba a ir, que me iba a ir. Y como que realmente nunca me la creía. Hasta que, no sé qué pasó en mí, que me dan muchas ganas de abrazar esa Gisela y decirle, a huevo que lo hiciste. O sea, bravo por ti. No sé, algo en mí fue como... Tengo que... Ahora. Tengo que irme, voy, ahorita. No sé qué, no sé qué.
3: ¿Llegas huyendo de algo o
4: simplemente queriendo algo nuevo? Podría ser... Yo creo que muchas cosas me trajeron aquí, como huir de una vida que ya no me gustaba, ya no encajaba conmigo. Mm. Y el hecho de querer algo nuevo y explorar diferentes cosas y, y en mi carrera también como crecer más y ver como diferentes oportunidades. Y pues Los Ángeles es una ciudad que que te da eso ¿no? En bueno en cuanto, a, en cuanto a mi carrera por ejemplo entonces pues eso o sea tomar la decisión de, de venirme sin saber a qué me iba a meter o qué iba a pasar solo tenía un amigo Roberto <ríe> y, y ya pero algo me decía Todo, hazlo y y va a estar bien no sé a fue? pesar de que no sabías no sabía pero como que de esas veces que tu intuición te lo está pidiendo tanto o sea que era algo que pensaba mucho, entonces si está tanto en mi cabeza es porque le tengo, que hacer ca le tengo que hacer caso y tengo que voltear a ver por qué me quiero ir de aquí, ¿no? Y es lo mejor que he hecho en mi vida. Me dan muchas ganas de brincar con esa y y decirle ¡A huevo que lo hiciste, güey! ¡Qué chido! Y es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. ¡Qué lindo! ¿Y tú?
3: Yo creo que en los últimos años ha cambiado un poco la forma y las decisiones que he tomado. Antes era un poco más como... La decisión que te trajo al momento en el que estás ahora de huir o así. Y en los últimos años he tomado decisiones muy grandes que han cambiado mi vida por completo. Una ha sido decidir si hacer este proyecto, pero se han sentido con un poco más de propósito, como un poco de propósito de vida, pero también son decisiones que se sintieron muy incómodas para mí pero siempre había entendido que había un propósito siempre mientras las tomé dije hay algo más grande que, que estoy decidiendo decir que sí pero ahorita hablaremos un poquito más pero han sido decisiones las creo que de las más difíciles de mi vida aunque estén llenos de propósito me han costado mucho trabajo tomar
0: sabes a mí qué me pasa y no sé si ustedes ya encontraron la clave pero una parte de mí entiende que hay que fluir un poco con la vida y que hay una sabiduría más grande. Algunos le llaman Dios, otros universo, otros destino. Pero hay una sabiduría que sabe un poco más que nosotros y que siempre trabaja como a nuestro favor. Y entiendo toda esta parte. Pero a veces me cuesta trabajo entender cuándo me tengo que sentar, ser un poco más pasiva en mi vida y fluir con lo que va llegando. Y cuándo tengo que volverme esta persona activa que siempre he sido. Y que a veces es muy cansado de estar... Porque siento que hay diferentes tipos de personalidades. Yo observo mucho, por ejemplo, en mi familia, hay personas que un poco viven con lo que va trayendo la vida. Y yo siempre fui como muy activa, muy de tomar decisiones y decisiones drásticas y ir y cuestionar y moverme y brincar y hacer. Y también llegó un momento en el que fue que no quiero estar así toda la vida, ¿no? Entonces como que me ha costado entender ese balance entre fluir y dejar que la vida me hable por sí solita con, con señales y con cosas que pasan o activamente estarme moviendo de lugar, estar decidiendo, estarme retando a mí misma, estarme moviendo de lugar, estarme, no sé. Siento que me espejeo mucho contigo en, güey, quiero estar así en chinga, entonces,
4: eh, mil cosas, pero luego también digo, güey, ¿cuándo es el momento de relajarte? De relajarte y de... Eso de, de que la vida va fluyendo y así, pero creo que vas trabajando y tomando decisiones y la vida solita te va poniendo como las cosas... No sé, no sé, no sé. Yo soy muy mala para fluir, aunque quiero como decir de que, que la
3: vida me lleve. Hay sectores de mi vida que pueden fluir muy bien, que son todo lo que es planes, viajes, como que todo eso puedo fluir mucho con ellos, pero... A mí, o al menos, ha sido muy importante este proceso de aprender a tomar decisiones porque la indecisión, a mí, como persona con ansiedad, me vuelve loca. O sea, el terreno. Ah, el la incertidumbre. La incertidumbre, el no sentir que puedo tomar... No es el control, porque tú me conoces, no soy una persona controladora, pero el sentir que no puedo decidir algo que tengo que... Que no sabes qué va a pasar. Que no sé qué va a pasar. Le afecta mucho a mi ansiedad y cancela totalmente la experiencia. Que por eso a veces digo, bueno, dime todo lo que... A lo mejor no todo lo que sí, pero todo lo que sí, no. por eso
0: no te gustan las sorpresas, por eso. Me cagan
3: las sorpresas, me chocan porque no, no vivo la experiencia feliz. Y creo que, obvio, siento que podría trabajar en el fluir más, pero pues simplemente tengo mucha ansiedad como un perrito
4: chihuahua. O sea, ese es quien soy. El disfrute se te da muy padre para poder fluir con eso. Pero ahorita que estabas diciendo... ¿Qué decisiones son las que te causan este, este conflicto y esta ansiedad que dices? O sea, ¿es en el trabajo, en una relación, en, en qué son esas decisiones que más les cuesta tomarlas?
3: Todo lo que implique una confrontación muy grande me cuesta mucho trabajo. Como, por ejemplo, acabo de estar en una situación donde tuve que ponerle un límite a una persona familiar muy cercana a mí. Tomar la decisión de hacerlo lo tengo que hacer rápido y sin pensarlo mucho, porque si no, luego no lo puedo hacer todo lo que tenga confrontación o que vaya a ser un cambio radical como decisiones importantes sí, pero más personales que de trabajo, en el trabajo creo que me he vuelto muy buena para ir decidiendo si no, si no, menos un tema en específico, pero todos los demás sí puedo pero todos los que tengan que ver con relaciones muy fuertes o relaciones cercanas que puedan terminar o confrontar
0: a ti Ay, las decisiones más importantes... Las chiquitas se te complican. Creo que, ajá, creo que para decidir sí. cosas grandes yo, sí, me llega la valentía o... Nunca he sido buena para quedarme como que con el hubiera o con el... Ay, ya, déjalo así. Como que me cuestiono tanto a mí misma que me castigaría toda la vida. Si tenía muchas ganas de hacer algo y no lo hice. Sea en el amor, sea en el trabajo, sea en las amistades en los planes externos, lo que sea. Entonces, sí soy de tomar decisiones. O sea, creo que sí tengo esta personalidad, como lo decía hace rato, en donde prefiero incomodarme y prefiero a quedarme con las ganas. Esa nunca ha sido mi forma de enfrentar la vida. Pero las pequeñas cosas de la vida se me complican un poquito más. Y sobre todo... <ríe> Ahorita, por ejemplo, que estoy en la etapa de soltería y soltería activa porque estoy saliendo con, con personas, me da mucha risa porque ya que estoy en una relación, nunca tengo estas dudas. O sea, me dejo ir, abro el espacio, soy, ya sabes, la persona que no cuestiona absolutamente nada y abre espacios y corazón y todo. Pero en estos pequeños cosas de... ¿Le contesto el teléfono o no le contesto el teléfono? ¿Crees que deba de salir con él o con él? ¿Crees que...? Cosas que parecieran... que comprar? ¿Qué, ¿Cómo que comprar? Siempre tienes problemas con ah, si me indecisión. compro esto o me sí. compro esto. Sí, claro. como que soy indecisa en las cosas chiquitas de la vida. ¿En qué voy a pedir de comer? Ay, Se me antoja muchísimo una hamburguesa, pero también tengo ganas de unos tacos. ¿Qué como? 100%. Yo, yo también soy así. O
4: sea, de esas decisiones chiquitas... ¿Qué como? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué, ¿Qué me voy a años, poner? ¿Me tardo güey? años? Es, ¿Vas a bajar, tipo, aquí? Que, no, no vas a ver a nadie. No vas a ver a nadie. Estás en pandemia. Es, no, bueno, pero entonces, ¿qué tal si al rato hago? Entonces empiezo a crearme como cosas. Y digo, güey, no, lo único que tienes que hacer es hacerlo. Y ya, rápido, ¿sabes? Como que sí, justo esas decisiones chiquitas. O, no sé, creo que me detona mucha ansiedad, pon tu subir algo en la red social. Me cuesta mucho Igual trabajo. A, la, a mí
0: también, somos la wey.
4: misma persona. <risa> o sea, de, sube esta foto, ¿no? pide opiniones de, ¿qué opinan si esto? Y, uh, uh, o sea, ¿te dudas? Leti me manda un carrete
3: de 25 fotos que <risa> se ven iguales, güey, idénticas, nomás sale como con un
0: hombro más pa' adelantillo en todas te ves hermosa, la que sea. Y me cuestiono todo. Si subo una foto de mi cara, estoy siendo muy narcisista. Si subo una foto de mi gato, a nadie le va a gustar. Si subo una foto de la comida, a quien le importa. Si subo una... Y acabo por no... Creo que lo malo de las indecisiones, en este caso de las chiquitas, es que al final no haces nada. Por no decidirte por A, B o C, acabas, como dice mi mamá, sin miel y sin jícara, nada. Exacto. O sea, que dices... Te estresas tanto que dices, ¿sabes qué? Lo apago, ya nada.
4: Y luego... Otra vez de, no, pero si hubieras hecho si hubiera subido. Y es como, <risa> ya
3: tendrías tres posts, amiga. <risa> Qué horror, exactamente, ¿no? no Ahora, no.
0: una cosa que sí es, en los momentos que más indecisa o más estancada me he sentido en mi vida, es cuando más estoy desconectada de mí. Y no sé si a ustedes les pasa, pero son en los momentos en que siempre estoy buscando guía y opiniones afuera, en que siempre estoy buscando como otras soluciones o alguien que ya haya vivido la misma historia para confortarme un poco con la mía, así de, no, pues esa persona volvió con su exnovio y le fue muy bien, ah, entonces yo sí puedo volver. O esa persona le fue fatal, ahí está la señal. Entonces como que muchas veces, y esto lo aprendí en años muy recientes, lo dice muchísimo Glennon Doyle y todos los guías que están más metidos en el mundo espiritual. La importancia de sentarte contigo. O sea, la importancia de los silencios. Creo que vivimos tan ocupados y tan distraídos como sociedad que muchas veces es tanto el ruido que claro que no podemos escuchar nuestra voz interna. ¿Cómo sé si quiero estar aquí o no? Si todo el día estoy ocupada o si todo el día estoy distraída. Entonces creo que también eso es un poquito clave.
3: Sí, 100%, pero también siento, o al menos hoy ahorita tú dijiste mientras empezamos el capítulo de que... No, siempre sabes. Yo
0: genuinamente, hay veces que no sé. Genu... ¿Crees, ¿Sí ¿Crees que si te sientas en silencio, te haces la pregunta tú sola y te quedas con esa pregunta una hora en silencio, no que sepas cuál es la respuesta o que sepas cómo va a salir porque nadie sabemos o podemos predecir el futuro, pero genuinamente crees que si te escuchas a ti misma no seas capaz de ver... O sea, no sé si
3: la diferencia es porque yo soy más ansiosa que tú, pero genuinamente hay ciertas decisiones donde es demasiado el torbellino para tomar la decisión que genuinamente acabo mucho más confundida. Y creo que por eso siempre he tenido que hacer muchas prácticas de ir mucho a terapia, de estar mucho tiempo sola, porque... A veces llega el momento de tomar una decisión y genuinamente no las dos son catastróficas y las dos son increíbles. Y genuinamente, tú me conoces, no es que no... A mi intuición guía no solo nuestra empresa, pero un chingo de cosas que hago. Pero hay veces cuando las decisiones son muy grandes que genuinamente no sé. Y por eso ahorita me gustaría hablar de los grupos a
0: los que cuando yo no puedo... Eso te iba a decir. Voy ay, a a me gustaría gente? que cada una diga como, porque tenemos, evidentemente, personalidades diferentes. Entonces, ¿cómo le hace cada una para tomar decisiones? Con lo que han aprendido. O sea, si hoy tienes que tomar una decisión, ¿qué haces? ¿Acudes a alguien? ¿Te sales a caminar? ¿Te pones en silencio? ¿Meditas? ¿Vas a terapia? ¿Le hablas a tu mejor amiga? O sea, como que qué nos pueden compartir? ¿Qué podamos compartir con nuestra audiencia para que también les pueda funcionar? Voy mucho con
4: alguien que me dé paz. Lo que... Me, no sé, o sea, busco mucho esa respuesta de alguien que admiro o de alguien que me da paz que sé que me va a dar una respuesta desde el amor, eso lo tomo y sentarme conmigo o sea, sentarme en mi sillón a pensarla y pensarla y pensarla y pensarla hasta que hasta que algo en tu corazón te, se te mueve y, y dices es por aquí o, y no te no martirizas por
0: sobrepensando
4: porque a mí no sobrepensar sí. me vuelve no loca, me, sí. me muero pero como que voy con alguien o sea, una amiga, un amigo, a mi mamá de repente, ¿qué opinas de esto? Y en base a lo que me digan, porque a veces vamos y pedimos como esta, esta ayuda y a lo mejor te dicen algo que no, como no, te, que gustó. no te gustó, entonces ahí dices, ok, tengo que triplearlo porque no, no puedes esperar a que la gente te diga lo que quieres escuchar, ¿sabes? Entonces, si te rebota ahí, entonces como que me siento y, y digo, ¿qué? Mueve ahorita mi corazón, no sé, es como intentar escuchar la intuición y también no tomar decisiones ni enojada, eso ni muy feliz, ni triste. Porque si estás muy feliz, también tomas decisiones que dices... Sí, en ese momento estaba muy feliz, pero, pero pues ahorita tipo ya neutra, normal. Ya no soy tan... <risa> ya no soy tan feliz y como que eso, soy muy como de cero a cien, muy explosiva. Entonces si estoy enojadísima es como... A la chingada todo y tomo esta decisión, pero igual en la felicidad. Entonces es como estar en un momento neutro, tranquila, que, que lo
0: pueda absorber mejor y que pueda tripearlo mejor. Creo que ese es un súper tip, sentarte un ratito, ¿no? ¿Cuántas decisiones no tomamos en el momento, en la calentura del momento? y O en la calentura. O en la calle También. cuántas amigas Y creo que si, si te sientes un ratito con la situación, serían muy, muy diferentes las decisiones sí, que tomarías. Sí, sí, sí. O sea, como que
4: siéntate y piénsala sin sobrepensar tampoco tanto. Pero creo que sí sabemos, o sea, sí, sí sabemos que, que cuál es el camino o sea, ¿crees que el conflicto viene de que ya lo sabes, pero no te atreves? Sí, una vez una amiga me dijo, sí, si hay duda, no hay duda. Entonces, cuando lo dudo, digo, güey, pues entonces no es por aquí o si es por aquí. ¿Sabes? No sé, se me quedó como muy grabado eso. Pero, pero sí, creo que es, es lo mejor. Y no, no estoy diciendo, soy la experta en tomar decisiones y siempre lo hago. Sí si me cuesta trabajo. Claro. Y no siempre le atinamos. Y no siempre ¿no? latinamos, exactamente. Pero trato, o sea, si es una decisión de un proyecto o de algo que de realmente me muevo, que quiero hacer, pues sí trato de, de, de tranquilizarme y no irme por mis emociones. Uh -huh.
0: ¿Tú, China. Mira, eh, ay, jole. Me la sé. Te la sabes de memoria. Yo soy muy indecisa, como ya lo dije, para las pequeñas cosas. Entonces, siempre las reboto contigo. Siempre. Mi vida entera la he rebotado contigo. Cosas importantes, no importantes. Sabemos la una de la otra como el peso que tiene nuestra opinión. Yo sé que mi opinión en tu vida tiene un lugar que casi, casi te podría llevar a tomar cierta decisión o a no. Y tú igual. Pero creo que lo que me has hecho el último año, que no sé si lo has hecho consciente, pero a mí me ha ayudado mucho, es que te has vuelto muy, no sé cuál sea la palabra, pero como muy espejo, que ya has dejado de darme tu opinión, tu opinión real o tu opinión de lo que tú harías estando en mis zapatos y te has vuelto más esta, este espejo que me confronta y me pregunta a mí misma. Sobre todo con una situación que viví el año pasado, no sé si te acuerdas, pero era muy como... Si hubiera sido tu opinión personal, me hubieras dicho, haz esto, 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 esto y esto, pero fuiste, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Qué tienes ganas de hacer tú? ¿Por qué te daría paz esto? ¿Por qué no te daría paz esto? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Cómo te sientes en este momento? No tomes una decisión ahorita. Entonces creo que eso me ha ayudado también más a vivir una vida, y lo hemos dicho en muchos episodios de Cerrar Honduras, pero donde yo sea quien maneje el volante. Porque lo que me pasaba mucho cuando las personas me daban un consejo más activo es que al final terminaba decidiendo lo que alguien más quería para mí en lugar de lo que yo genuinamente quería. Y esto tiene mucho que ver con lo que ya dije hace rato, estar desconectada, porque si estuviera conectada tendría muchísima más claridad de qué quiero. Pero entonces a mí en esta etapa de mi vida me ayuda mucho o yo misma cuestionarme o que alguien como espejo me rebote, ¿no? de que... Te haga preguntas. Cosas so. tontas, pero me voy un día antes a Ciudad de México a grabar o me regreso un día después y en lugar de decirme, güey, yo me iría un día antes, a ver, ¿por qué te irías un día antes? ¿Tienes pendientes que hacer aquí? ¿Qué te, ¿Qué te va a dar más paz? ¿Qué te va a ayudar más a funcionar? Ok. Entonces creo que a mí eso me, me ayuda mucho últimamente. Y, perdón, salirme a caminar. A mí salirme a caminar y a correr es en los momentos en que más... En contacto estoy conmigo y más creativa me pongo, todas mis ideas creativas salen ahí. Yo no,
3: no sé, o sea, creo que en los últimos siempre he sido de un consenso de gente, porque te digo, a veces siento que la ansiedad puede llegar a ser tanta que no puedo ver claro. Eh, obviamente mi vida entera igual la he rebotado contigo, pero hay otras gente cercana a mí que confío en que puede darme su opinión para yo tomar una decisión. Eh, obviamente terapeutas y coaches y todo lo que tengo el privilegio de poder tener, pero también tengo... Gallo, Maní,
0: Raúl y Johnny
3: Gallo, Maní, Raúl, tú, Jos, o sea, sí hay gente, yo sí soy muy preguntona, o sea, yo sí, y no suelen afectar porque al final
0: tú ya me dices, me preguntas y haces lo que quieres, siempre soy siempre. así siempre, siempre me pregunta así de blanco, negro y yo gris, ok, me voy por el verde <risa> sí, soy muy preguntona y muchas veces es por hábito, porque creo
3: que me quedé en una etapa de mi vida donde era muy insegura con muchas cosas y donde no sabía y no creía que yo tenía la fuerza para guiar la vidota entera que he tenido entonces este, siento que pues, se me quedó como ese costumbre de preguntar pero a mí me sirve mucho muchísimo mi intuición, porque neta que no me falla, o sea, es no los recursos falla. humanos de, de se regalan dudas, la que escoge a las personas que trabajan aquí, todo ha sido con mi estómago, pero también pienso mucho en qué me va a traer paz y qué va a construir una vida de la cual me siento orgullosa. Siempre me hago esa pregunta, ¿cuál de estas decisiones construye una vida de la cual me siento orgullosa? Porque las decisiones fáciles no me cuestan trabajo, son las grandes, sobre... ¿Dejo la fotografía o no dejo la fotografía? ¿Cuál es una decisión que me hace sentir orgullosa? ¿Corto con esta persona o no corto esa persona? ¿Qué me hace sentir orgullosa? O sea, como que esa es una pregunta que me repito mucho. Y me ha funcionado al día ¿Qué de te da
0: paz, no? Más que orgullosa. Sí, ¿qué, qué, te, ¿qué me da paz? Pero también como... Porque hay muchas decisiones que quizás son difíciles porque no te vas a sentir orgullosa de hacer tal o cual cosa, pero te da paz. No creo. Dime un ejemplo.
3: Yo estoy poniendo el terminar una relación muy larga. O sea, por ejemplo, ponerle un límite a un familiar. Me hace sentirme orgullosa saber que yo ah, de tu me soy, ya. que soy lo suficientemente fuerte para decirle a mi papá o a mi mamá no y sostenerlo, Exacto. a decirle sí mamá y luego me arrepiento y sí. luego no sé qué. Eso no me lleva a la vida orgullosa, porque la vida orgullosa que yo quiero tener es siempre serme fiel a mí misma. Entonces, esa es una pregunta que utilizo mucho sobre...
1: So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some States. United healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
2: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iBOTA. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota en Google Play o App Store. Y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
4: ¿Qué te da? O sea, ¿qué es lo que te va a dar paz al final de cuentas? Pero no creo que esté mal... No, ni mal ni bien. Preguntar, porque ahorita que dijo Leti de negro o blanco y tú, perfecto, verde, ¿sabes? <risa> eso como que lo preguntas tú, porque como que me dio yo puedo relacionarme un poco con eso, ¿no? De que, a ver, ¿qué opinas? Ok, no me dijeron nada de lo que yo quería escuchar. Me voy por el verde. por el verde, pero porque ya sabías y ya está en ti. Pero es bueno, no bueno, pero es, siento que te da ese, no sé qué te da, como un seguridad, como y un como poco Y como otro de panorama otro que a veces tú Ajá. no ves, ¿no? Exacto. A veces estás
0: súper limitada a ver una sola salida y a mí a veces lo que me ayuda de otras personas, sobre todo tenemos un par de amigas que piensan muy diferente a nosotras y a veces eso nos ayuda porque generalmente cuando piensas muy parecido a alguien ves una sola opción. Exacto. Y como que te ayuda de que Total. yo lo veo así, yo lo pienso uh -huh. así.
3: Quiero preguntarles, ¿qué han hecho con las consecuencias de decisiones que han tomado de las cuales mm -hmm. se han arrepentido? Mm -hmm. De estas decisiones que tomamos, o como tú dices, o muy felices o muy tristes, o que tomamos con completa irresponsabilidad, porque literalmente el momento muchas veces no te deja ver más allá de las consecuencias. ¿Qué han hecho con estas consecuencias y si han querido... O sea, se han tratado de regresarse o de simplemente decir, pues ya, voy a
4: surfear esta marea. Yo creo que no hay decisiones buenas ni malas, no existe. Solo es una decisión y es un aprendizaje, cualquiera de las dos. Entonces, no es como qué mala decisión tomé al hacer esto, porque siempre hay un aprendizaje después o siempre
0: hay un camino,
4: siempre te va a llevar a algún lugar que lo aprende, no sé, no, no... Y además
0: no. en ese momento te hizo sentido por algo, ¿no? Exacto.
4: Entonces es como, no existe ni la buena ni la mala decisión, sino el camino que tomas y lo que aprendes de, ese, de esa decisión que tú tomaste y ahí tú decides evolucionar o, ok, si no, a lo mejor no fue la mejor decisión, pero me trajo tantos aprendizajes o me trajo a este punto que estoy aquí. No me gusta como juzgar eso de que, güey, qué pésima decisión tomaste, Giselle, ¿sabes? si no... Pues fue la que tomé y, y hoy estoy aquí y aprendí mucho de la buena o la mala decisión. No y
3: sé. del momento en el que decides tomar esta decisión al momento que hoy hablas del aprendizaje, que hay en medio? Porque creo que pasa eso, al final del día no hay una mala decisión, estoy de acuerdo y acabamos donde tenemos que estar, con quienes tenemos que estar y en dónde tenemos que estar, pero llegar a ese punto toma, es, es,
4: un, es un caminote. Claro. Claro. Es que no sé, quiero como poner un ejemplo de una mala decisión que haya. No que haya sido una mala decisión, pero yo decidí hacer mi vida sumamente pública en redes sociales. Compartir todo, enseñar mi casa, presentar a mi familia, mi relación, todo de mí, historias que me han pasado, todo. Yo era un open libro book. Libro abierto. 100%. Y en ese momento de mi vida, era algo bueno, lo veía como está padrísimo porque esta soy yo y quiero que el mundo yo voy a ser como soy y no hay problema y qué chido y qué padre. Pero eso te lleva a pues, que la gente cree que te conoce por lo que tú compartes, entonces pues empiezan a opinar mucho más y a decir cosas de ti porque tú tomaste esa decisión de compartir tu vida y de abrir, entonces... De repente yo decía, ¿pero por qué me dicen esto? Es que tú lo decidiste, tú hiciste, tú abriste esta puerta para que la gente pudiera hablar de ti, porque tú te sentaste y tú contaste esto. Entonces, si tú lo estás haciendo, estás invitando a la gente a que pueda opinar de eso. Y como que para mí ha sido un tripsote compartir tanto mi vida y hacerla tan pública que no me arrepiento, porque me dio muchas cosas muy lindas y fue un camino muy bonito, pero hoy en día digo... Decides, ¿no? Decido ya no hacer mi vida tan pública. Ya no quiero compartirlo todo. No porque, hay que mala persona. No, porque también esa es otra cosa. De, ¿Por qué ya no nos cuentas de ti? Porque yo abrí ese camino. Entonces, por eso la, la gente sí puede preguntar, pero ¿por qué ya no? ¿Y por qué ya no haces esto? porque. Pues porque ya no me siento cómoda, ya no se me hace algo padre que sepan todo, absolutamente todo de mi vida, como que el misterio también está padre. Entonces, en el momento en el que Giselle decidió compartir su vida y abrirla tanto, pues no sabía. Hoy te digo, a lo mejor no lo hubiera hecho así. No, no tenían las
3: herramientas. No tenían las
4: herramientas para decir... Puedo hacer esto, sí, sin tener que compartir todo. O sea, para mí es como si me voy a dedicar a esto de redes sociales... Tengo que abrirme. Tengo que abrirme al 100%. Y no es así.
3: Qué chistoso, que Porque no conozco esta versión de ti. Ni como yo. nunca he sido ni persona de YouTube, <risa> ni tan de redes sociales, ni nada, no conozco
4: esa versión de ti. Y me da mucha ansiedad con mis nuevos amigos, por ejemplo. Gente nueva, o sea, porque ya es algo que digo...
0: Ya no representa Ya no quién representa eres quién
4: soy. Ya no, porque sí... Evolucionas, cambias y te vas dando cuenta que, bueno, pues esa Giselle se la pasaba muy chido, pero, pero hoy en día ya no es esa versión mía. Entonces me causa mucha ansiedad con amigos o gente que conozco nueva que va
0: llegando a mi vida. Que no quisieras que te juzguen por quién fuiste, exacto, por esas decisiones. Que exacto, tomas. de que
4: había ah, vi un video tuyo y entonces ya te conozco. Es como, no, güey, esto no. Y me da como penita, ansiedad y. Algo que tengo que trabajar también, porque bueno, esa fue la Giselle en ese momento, en esa etapa de su vida y hacer sí, las paces con eso. Sí, esas decisiones
0: fueron las que tomaste con lo que podías Exacto. saber. No, y que creo que es una parte súper importante en la vida de cualquier persona, voltear a ver nuestra historia sin juicio y con un chorro de compasión. Eso era lo que sabíamos hacer en ese momento, nos equivocamos, seguro, hicimos mil cosas que hoy no haríamos, estuvimos en relaciones, situaciones, dijimos cosas que hoy no nos representan pero también creo que eso es lo mágico, literalmente lo mágico de ser seres humanos, que todos los días podemos decidir hacerlo distinto. Y creo que es súper importante también que nos demos el espacio de eso, ¿no? la gente puede cambiar todos los días, y qué chido sería que alguien también esté dispuesto a verte con nuevos ojos, el otro día estaba tuiteando, justo por una cosa que me pasó, y que Ash me dijo, güey, dale la oportunidad a esta persona que, que él te enseñe quién es, porque yo había escuchado miles de historias de él, ¿no? Y como que no quería ya ni acercarme por el miedo que me causaban todas estas historias. Y como que dije, aparte de él, qué bonito sería que todas las personas en la vida podamos verlas con nuevos ojos y podamos darles la oportunidad de que hablen por sí mismas y no estarlas juzgando por un prejuicio de lo que escuchamos que alguien más nos contó, por el pasado que creemos que existe por sus redes sociales, que ahora creemos que conocemos a las personas a través de sus redes, o sea, como que qué importante eso. Claro, y decidir cuándo parar también, puedo parar cuando quiera
4: de ya no, se acabó. Punto. Y tú tienes el control el todo el tiempo. Creo
3: que algo muy importante aquí, y el otro día estaba tuiteando sobre eso, es que no le tenemos que dar explicación a nadie. Y es así que yo que toda tú, mi vida? Ajá, que tienes que ir con un panfleto repartiéndolo diciendo, sí, ya no soy esa Giselo. sí, fíjate que antes sí era súper amiguera, pero ahora ya no. Exacto. Y fíjate que sí, antes era muy así, es como... Podemos tomar las decisiones que nosotros verdaderamente creamos que son necesarias para nuestro crecimiento, para nuestro corazón, para nuestra paz, que nos ayuda a nuestra salud mental y no todo mundo merece esas explicaciones. No las tenemos que dar. Hay cierta gente que existe el espacio donde puedas explicar, pero Muchas veces hay gente que te exige la explicación y nos sentimos comprometidas a darlo porque es una re decisión radical, porque es una decisión diferente, uh -huh. pero en realidad no tienes por qué darle explicación a nadie y se nos olvida porque creemos que vivimos en estos grupos de comunidades enormes. Sí, claro que sí, pero al mismo tiempo si hay una decisión que tú no quieres explicar, Tú también tienes el derecho de guardarte esa explicación claro. y no todo mundo merece esa explicación, como dice Brené Brown. No todo mundo lo merece, pero también creo que a veces no tomamos ciertas decisiones que son importantes para nosotros o nos vamos hacia un lado o hacia otro porque el explicar... O sea, no me puedo imaginar cuánto tiempo me tomó a mí decir voy a cortar o voy a hacer tal cosa o ya voy a hacer solo el podcast o me voy a mudar o ya voy a decir que no por pensar y cómo le voy a explicar
0: a todo mundo. Sí. ¿Y qué va a decir todo mundo? Como si tu vida fuera de propiedad pública, como si todo el mundo tuviera una opinión y entonces para agradar o para que todo el mundo esté tranquilo, déjenme construir una vida alrededor de ustedes. Sí, y también como si tu opinión sobre mi decisión importara más de lo que yo quiero hacer, de lo que Exactamente. yo siento.
4: exacto. Y es así como me he sentido en muchas ocasiones de mi vida como de... Tengo que explicarle a todo el mundo lo que está pasando. ¿Por qué te cortaste el pelo? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Por... Y a veces la respuesta es porque se me dio la gana y ya, ¿sabes? No hay una historia detrás enorme ni nada. El poder decidir no querer hablar también. Lo que dijiste ahorita fue como mi corazón se emocionó muchísimo. O sea, es como, sí, no tengo por qué estar explicando todo lo que hago en mi vida, ¿sabes? Pero yo decidí hacerlo también. Yo a todo quería... Yo, yo decidí explicarlo todo. Y hoy en día digo, no, ya no, no, ¿Por qué? Y lo que dijiste también, tu opinión pesa más que lo que yo quiero hacer. Sí, que mi deseo genuino de tomar esta decisión. Pesa más... ¿Le estoy dando el poder a otras personas a que decidan por, lo, por mí? No, pero es que, dicen tú eres así. Pero si aquí adentro digo, no, o sea, pero yo quiero hacer esto pero qué van a pensar, pero qué van a decir no, en la explicación. Entonces me quedo y decido mejor en el no caption. hacer nada.
2: <risa> Ajá,
0: sí, 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 sí. Nos decía una persona que vino al podcast, nada mata más sueños en la vida que el que dirán, ¿no? Estar pensando a veces tantas veces en cómo va a ser tomada la situación, decisión, profesión, relación, lo que sea, que eso muchas veces nos detiene a tantas cosas, a tantas cosas que luego son lo que te lleva verdaderamente a tu propia felicidad. Pero creo que tú le atinaste al principio cuando decías, por lo menos esa es mi brújula en, en mis últimos años de vida, que es cuando más paz he sentido, que cómo le soy fiel a mí misma, a mi deseo genuino. Y una cosa que se me olvidó decir en la toma de decisiones, que para mí es súper importante, es que el cuerpo guarda toda la sabiduría. Muchas veces estamos buscando consejo, aprobación, todo externo, pero si te sientas un ratito con tu cuerpo, generalmente tu cuerpo te dice si se está sintiendo ansioso, si algo o alguien le genera angustia, si se te oprime el pecho, si no puedes respirar. Si... Y luego hay otras personas que otras situaciones, otros trabajos, otras relaciones que se sienten calientito, que puedes respirar con mucho mayor facilidad, que te sientes sostenido. Entonces... Muchas veces también regresar al cuerpo a mí me ayuda a tomar decisiones, sobre todo el año pasado, que no sabía una decisión que tomar y mi cuerpo estaba, sudaba, no me dejaba respirar, no podía dormir por las noches, tenía como... Y yo decía, es que no sé qué decisión tomar. No, sí sabía, mi cuerpo me lo estaba gritando, era yo la que no quería escucharlo, ¿no? Pero qué bonito a veces también como regresar al cuerpo a, ah, ok... Y cómo sabes, eso que estábamos hablando la intuición
4: buenísima de Ashley y tu maltripeada, o sea, tu ansiedad, ¿sabes? ¿Quién te está hablando ahí? ¿Quién, ¿Quién es? Porque a mí me pasa mucho eso, o sea, también me considero una persona muy intuitiva, o sea, como que sí digo, güey, sí, acá me vibra, ahora le va, y muchas veces no me falla. Algunas digo, híjole, ¿no? <risa> pero, pero ¿cómo sabe qué es eso?, ...en ti que te dice... ...esto es mi intuición... ...meramente hablándome... ...diciéndome... ...ejemplo... ...esta persona no me vibra... ...algo... ...o... ...estoy ansiosa... ...y de tantas cosas... ...que me han pasado... ...mi cerebro me está diciendo... ...esta persona, esta persona... ...¿sabes? ¿Qué de... ...qué hace ¿Qué la diferencia hace de eso?
3: Híjole, es que... ...yo con mi intuición... ...literal entro a un lugar... ...y no me falla... ...poquitas veces... ...yo creo que soy muy buena... ...para leer a las personas... Y las personas como que inmediatamente... Pero en cuanto a intuición y ansiedad, para mí se ha vuelto... Cuando ya la estoy dudando, ya no puedo confiar en mi intuición. O sea, mi intuición es muy clara. Mi intuición es... Voy a poner un ejemplo. Entramos a un lugar y hay seis personas. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Y ya, no me falla. Cuando empiezo como... ¿Y sí o sí no? ¿Y si sí o sí no? ¿Y si este güey sí o sí si este güey no? ¿Y si le marco o no le marco? Ya ahí ya es más mi ansiedad que mi intuición. Mi intuición suele ser como una flecha directa Directa, sí. eh, y cuando no entra mi intuición, entonces normalmente en esa decisión no va a jugar mi intuición. O sea, ya no, ya tengo que agarrar otro tipo de herramientas que es qué es lo que quiero, qué me hace sentir orgullosa, qué me trae paz, qué opina Leti, qué opina mi mamá. Ya uso otros factores porque normalmente mi intuición es muy bala
0: derecha. Sí. Yo, por ejemplo, que no tengo tan desarrollada la intuición, que soy más racional, cuando hablo del cuerpo, yo sé que el cuerpo reacciona incluso con las cosas que lo hacen feliz, porque mucha gente me dice que no, pero es que si algo te da miedo, de todas maneras se te revuelve el estómago, ¿no? O incluso cuando estás feliz, tu cuerpo entero está, estoy de acuerdo, pero creo que las sensaciones en el cuerpo son muy distintas cuando he estado, por ejemplo, muy enamorada, sí hay maripositas en el estómago, pero es muy diferente la mariposa en el estómago de genuina felicidad y ven y dame un beso a el hoyo en el estómago de ¿por qué no estás aquí? Te necesito, esto es una situación tóxica, ven y quítame mi paz. Y ambas veces el cuerpo está reaccionando, pero sí creo que son formas muy distintas de reaccionar del mismo cuerpo. Una se siente bien, una se siente, no sé si bien, pero una se siente de una forma y otra se siente de otra forma. Y generalmente la que me causa a mí, angustia, ansiedad, opresión, eh, se siente muy distinto a cualquier otra sensación. Es que tú es muy física. O sea, tú mm
3: -hmm. sí, tu cuerpo te habla a gritos. Pero yo creo que el de todas las personas, ¿no? A mí no tanto, o sea, te digo, la ansiedad a veces me juega unas muy cañonas. O sea, si le haría caso a mi cuerpo, no saldría de mi casa. O sea, si yo no iría de vacaciones nunca, porque mi cuerpo me dice, ¿cómo se te va a caer? Hasta el otro día mi hijo le dije, güey, ¿cómo te puedes tardar tanto para ir a correr? Agarro cien cosas, o sea, si yo le haría, si yo no empujaría a lo que me está diciendo mi cuerpo no saldría de este hogar, o sea, jamás
0: pero creo que tú
3: si sí eres ese tipo de persona que tu cuerpo normalmente y sí, tú para muy...
0: ustedes les ayuda más su intuición, a mí me ayuda más mi cuerpo porque soy más racional, entonces al no conectarme tanto con mi intuición, tengo que ir al cuerpo, de que cómo se siente esto? No, y persona. te grita a ti te, grita. te saca urticaria. Me grita, literal ronchitas, o a sea, mi cuerpo es así como el medidor. Cuando ignoras a la intuición ¿te ha pasado? Que
4: dices güey está gritando, se te aparece, hasta señales, hasta todo. O sea, todo se te aparece y dices, no, 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 no. El golpe de cuando ignoras a la intuición es feo. Es muy feo. Es doloroso. Cuando es... ignoras
3: también la realidad. O sea, no solo la intuición. Cuando estás en un punto que necesitas tomar una decisión y como que le haces, ay, no, ya, o sea, ahorita no. Sí. Híjole, creo. Te pospones, ¿no? Ay la posponición de por vida te voy a decir algo, para mí cuando decido no hacerle caso a mi intuición es por dos cosas, una porque creo que mi opinión a lo mejor no vale tanto la pena, que antes me pasaba en el trabajo pero ya no me pasa, o sea cuando yo decía, cuando normalmente tenemos que tomar una decisión involucra a tres personas en lo laboral y cuando dos personas están de acuerdo y yo no, pero yo realmente adentro de mi estómago sé que no y no lucho por convencer a Leti, que es normalmente a la que puedo convencer, de hacer algo. Después digo, yo sabía desde ese momento en el que yo vi a esa persona que no era y me arrepiento. Y la otra, normalmente cuando decido ignorarlo es porque me duele mucho. Cuando la decisión va en contra de mis deseos. Y sé que es, es algo que me va a hacer sentir orgullosa y es algo que quiero hacer, pero me duele mucho.
4: Claro, en el momento es de... Vamos a ver hasta cuándo aguantamos esto. Mira, yo voy a ir así. No voy a ver. No voy a
0: ver, pero a ver, hasta cuándo ya. ¿Hasta cuándo puedes tirar la liga. la liga? Hasta ¿sí? cuándo se rompe la liga. ¿Y sabes qué pasa? Que siempre explota.
2: Siempre. siempre. Puedes, puedes esperar, siempre. puedes
0: alargar, puedes estirar, puedes ir y venir, pero siempre explota. Y sobre todo, cuando ya sabes que tienes que tomar una decisión y no quieres, es como la piedrita en el zapato. Ya está ahí, ya la viste, ya sabes que hay algo... Tú decides, tú decides si diez años, o nos quedamos Exacto. aquí 10 meses, o diez semanas, o diez minutos, pero ya empezó a crecer esa piedrita así de ¡tring! hola. Y ahí estoy está, aquí. y ahí se queda, y es de. Y puta. te grita aquí. Y te grita, ¿Así? te grita y tú de no, espérate, estoy,
3: estamos bien. Ahora, la última pregunta que quiero hacer es: ¿cuál ha sido la decisión? que se ha sentido más difícil de tomar en sus vidas, pero que mayor beneficio a largo plazo les trajo. O sea, que cuando la tomaste dijiste me estoy equivocando o no sé, o no se siente bien, pero sé que esto es lo que tengo que hacer. Y la tomaste y durante un tiempo sufriste o no querías tomarla y
0: después te ha traído, te ha traído frutos a largo plazo. En mi caso fue, de, tenía 22 años, empacar mis maletitas y irme a buscar mis sueños, lo que yo decía, mis sueños en ese momento, porque eso fue lo, la decisión que más trabajo me tomó porque implicaba dejar todo lo conocido, todo lo seguro, todo lo garantizado, todo lo, literal, la zona de confort, como la describen pero que era además una zona de confort calientita. No era como que estaba en un lugar de maltrato y entonces huí. Estaba en un lugar muy cómodo y decidirme por una vida que me ha costado hasta el día de hoy, porque han sido 12 años de, literal, de, no sé si batallarle sea la palabra, pero sí de trabajar. 12 años de trabajar por un sueño y por una vida que yo sé que quiero, estoy convencida de que quiero, pero que no ha sido fácil en ningún sentido. Me ha tomado... Eh, costos en mi vida personal, en mi vida profesional, en mi estabilidad, en parejas, en relaciones, en cosas. Que estoy orgullosa, como tú decías, de la vida que voy construyendo, sí. Que Pero que ha sido fácil, jamás. No hay un día en que las decisiones que he tomado han sido fáciles. Entonces, esa decisión... Porque yo sabía en ese momento y lo sigo sabiendo hoy... Que, que eras muerto. Que no me voy, o sea, no hay vuelta atrás. Yo ya no puedo dejar de ver lo que he visto y como que sé un poco hasta dónde se pueden expandir mis alas y entonces yo solita nunca voy a poder enjaularme otra vez pero sé que vivir con las alas extendidas va a implicar un esfuerzo toda la vida y entonces eso todos los días es como ay güey a veces digo hubiera escogido la vida fácil pero no yo creo que también
4: va por ahí cuando tomé la decisión de irme a casa de mis papás de independizarme cuando tenía 22 también y ahí sí, neta, no, no tenía nada. O sea, nada es nada, ni dinero, ni nada. Simplemente sabía que yo me tenía que ir porque era lo que quería y era mi carrera y quería retomar mi carrera como actriz. Y yo decía, no hay manera en la que yo en Houston, en ese momento vivía en Houston, pues la tenga. Entonces, hablé con mis papás con un miedo. Yo le dije a mi mamá, a mi papá, de que me voy de la casa. Y yo... No sé por qué pensaba que me iban a decir... ¿Estás loca? O sea, ¿qué vas a hacer? Y la reacción de mis papás fue de... Ok, perfecto. ¿Cuándo? ¿Y qué vas a hacer? Y yo, nerviosísima, porque cero plan tenía, ya sabes. Y yo, pues voy a hacer videos. Y a eso me voy a dedicar. Y hablé con un amigo y me dijo que esta es la manera más... No más fácil, porque no, no es fácil, por supuesto que no. Pero, pues, por aquí es. Y mi papá me dijo... Ok, ¿qué necesitas? Y yo una cámara y una combo me dijo perfecto aquí está Bye. ve vete entonces como que eso me, me costó mucho trabajo porque yo pensé que iba a haber no y, y tú aquí a qué te vas y tú sola y como crees y buscas tus sueños fue de ah perfecto y dije sí, órale chingón mm. ahora tú estuve independiente literal llegué a México con 250 dólares en mi tarjeta de trabajos de babysitting sin saber nada nada Nada, nada, nada. Y yo, ¿cómo le voy a hacer para volver a actuar? Para tener una vida. Para por vivir, para mantenerme. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Y es como es, esa decisión de, de irme. Me fui a vivir con mis mejores amigas. Sin apoyo de mis papás. Porque, o sea, obviamente sí. Siempre mis papás van a estar. Pero mi papá se me dijo, ahora sí estás tú. O sea, si tú te vas de aquí es, échale ganas. Tu tu vida. O sea, tu decisión, tu vida. Tú decidiste irte, ve cómo le haces. Y esa fue como la más difícil, porque sí pasé momentos donde decía, órale, no puedo comer, ¿qué hacemos? O sea, mi rumillo también, ¿de que Rascándole. Y, y poco a poco, pues la vida se me, me fue dando como un abrazo. Y cuando te arriesgas a, a tomar esas decisiones que, que están ahí de vete y tu intuición hablándote muchísimo, es cuando de verdad la vida te empieza a premiar no premiar, pero hacerte más fácil el camino o más agradable o se empiezan a, a aparecer o oportunidades eres tú en tu vida. tú la que va construyendo Exacto. o tocando en
0: estas puertas para ver si se pueden abrir a ti o no.
4: Exacto, pero como uh -huh. es ahí el que se decidió ir y empezar a hacer videos, ¿de qué vas a hacer me videos? Me decían y yo, no sé. De no sé, pero voy, a voy a hablar, yo voy a hablar. Y bueno, aquí estamos. Yo creo que la que ahorita
3: me puedo acordar que más difícil ha sido, ha sido decirle que sí a se regalan dudas. Esa ha sido en los últimos años la más difícil. Creo que sobre el terminar una relación muy larga. O sea, como que dejar a se regalan dudas una parte con la que yo me identificaba mucho mi personalidad entera que era ser fotógrafa y yo sé que todo el mundo me dice ¿quién es fotógrafa una vez? ¿es fotógrafa toda la vida? claro que sí y que no tenía que decidir pero
0: para mí sí tuve que decidir tuviste que cambiar completamente todo, ajá,
3: entonces creo que la decisión yo siempre supe que era algo que me iba a hacer sentir muy orgullosa es algo que me sacó de mi zona de confort y todos los días me saca de mi zona de confort es algo que me llevó a tener un propósito muy grande y así pero tomar la decisión de dejar la foto en el momento en el que estaba para hacer este proyecto todavía a veces digo que como le hice creo que esa ha sido la decisión más fuerte, como que cambió toda o sea, la manera en la que he tenido que hacer mi vida cambió y fue muy difícil para mí tomar, me tomó un año y medio de sufrirle todos los días Literal, todos los días fue un... Desde el día en que lanzamos el primer podcast
0: hasta creo que el principio de la cuarentena. Porque además es un proyecto que te ha retado personalmente de muchas formas. Para mí fue un poco como lo mismo que ya me dedicaba, pero cámbiale un poquito y para ti fue un mundo nuevo. Un mundo nuevo que implicaba uh -huh.
3: enfrentarme a muchísimos miedos personales en un área muy profesional. O sea, yo soy una persona que siempre ha sido muy privada para todo mundo, para todo el mundo. Entonces, como el creer o decir, decidir que hay algo que puedo que decir, que hay este, que mientras más valiente soy yo, más gente recibe la información de ese exper experto que vino. Una llamada de atención de cómo se ve el suicidio, pero eh, requiere que yo me levante todos los días y no tenga miedo a hablar. O sea, como que todo eso ha sido una decisión muy difícil. ¿Por Por eso te digo que yo no puedo Hacerle tanto caso a mi cuerpo Porque todo mi cuerpo me grita No, quédate ad adentro no, del cuarto No, 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 o sea, mi cuerpo me decía Leti está loca déjala sola o sea, aviéntala, aviéntala que ella se quede con el proyecto y tú y yo no vamos a ir ahí todo mi cuerpo entero, mi ansiedad, mi forma de todo me grita, ella está loca y tú no la sigas, entonces no sé, como que creo que eso, como que hacer este proyecto ha requerido muchísimo de mí
0: Wow, pues ya estamos llegando al final del episodio, antes de que Giselle nos lea una pregunta del libro, nada más les quiero decir que muchas veces también cuando no sabes qué decisión tomar, sirve mucho ver qué se alinea con la vida que quieres construir, pensar un poco qué tipo de vida quiero para mí, qué tipo de sensación, quiero sentir paz, quiero estar en un lugar de crecimiento, quiero. ok, qué decisiones se alinean con eso dejar o no esta relación se alinea con esto tomar o no este trabajo mudarme o no, todas esas decisiones creo que un gran medidor es saber cómo qué está alineado un poco con lo que con lo que deseo para mi vida y también creo que es importante saber
3: que es un privilegio poder decidir entre dos cosas o sea es un privilegio yo haber tenido dos carreras frente a mí y decidir esto en lugar de esto es un privilegio poder decidir independizarte de casa de tus papás o no. O sea, como que sí, creo me quedo, que mamá, sí. Ajá, me, hasta en una relación es un privilegio decir quiero irme o no quiero irme porque hay un chorro de mujeres sobre todo que han decidido por ellas durante años que ni siquiera han podido ejercitar el músculo de la intuición del cuerpo. Entonces también honrar y sé que viene con muchísimo miedo todas las decisiones que solemos tomar, pero también honrar el qué privilegiada o qué privilegiado eres en este momento que puedes escoger uh -huh. una cosa u otra <risa> y sí.
4: sí, yo no, sí, es que es que ¿qué agrego? hablas padrísimo o sea, yo puedo estar así escuchándolas
3: hablando vas a leer todo el tu, tiempo. Palabra, tu pregunta del libro. la pregunta
4: ¿Cuál, le va, ¿cuál escogiste Giselle? había escogido has tratado de cambiar a alguien y las personas pueden cambiar Sí he tratado de cambiar a alguien en muchas ocasiones de mi vida. Y al intentarlo he aprendido muchísimo en, en el amor también. Y como es... No puedo, no puedo cambiar a alguien si lo amo tanto. No puedo, no puedo hacer eso. Si es, es, es mi, mi amor por ti es como eres tú. No como yo quiero que seas en mi cabeza. Entonces, me ha pasado en muchas ocasiones con, con una amiga, me pasó mucho, que yo quería cambiar su vida y quería moldear su vida y yo tomar las decisiones por su vida porque yo decía, es que tú no estás feliz, es que tú no estás viviendo esto, es que tú no. Y me dejó muchos aprendizajes eso. Es como, no, yo te amo a ti por quien eres tú y tú solita te vas a dar cuenta, yo no necesito cambiar nada de ti, yo te amo tal y como eres. Entonces, creo que el intentar cambiar a alguien viene con con el amor y también el amor propio, ¿no? O sea, a veces no te fijas tú en cosas que, güey, chance es la que tienes que cambiar, eres tú, ¿no? El que está enfrente, ¡Chance! que te está reflejando, ¿no? Eso y las personas pueden cambiar, claro que sí, 100%. 100%. Cambiamos todo el día. Está, todo el tiempo estamos cambiando, estamos en constante evolución todo el tiempo y Giselle del, del 2020 no es Giselle del 2021 y y siempre vamos a cambiar, y qué chingón cambiar, qué padre cambiar. Espero toda mi vida estar cambiando y, y creciendo y evolucionando al, ay perdón, a lo mejor que pueda llegar a ser en esta vida.
0: Amén. Me Gracias encanta. por haber venido, amiga. Gracias a ustedes. Oigan, y creo que esto nunca lo hemos dicho en el podcast, pero que sepan, hablando del libro, que si les gusta leer, tenemos un club de libro increíble que está en Facebook,
1: body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
0: Se llama Se Regalan Dudas, y ahí está el grupo. El link es serregalandudas.com diagonal club del libro. Y ahí pueden encontrar eh, cada mes... Sugerimos un libro y luego Ash o yo hacemos un Zoom con el autor o la autora generalmente. Y es increíble porque todo mundo que nos gusta leer está compartiendo constantemente cosas. Nada, Mijis, agradecerte que hayas venido, que nos regales tu tiempo. No, y a ustedes que nos escuchan también, cuéntenos qué les pareció el episodio, cómo toman ustedes decisiones, nos encantaría escucharles. Gracias. Muchas
2: gracias.
1: Bye. On the corner where the big boys play